0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Night of Virtuality, в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Алекс. Привет-привет. А также я, ваш модератор, сэр Валик. Сегодня мы опять в супер уютной компании, кухонной критики, которая а, перетекла плавно в «Рыцарь виртуальности».
1: Но и осталось с собой
0: Да, надеемся, наши славные парни не обидятся Но, с другой стороны, мы ожидаем их всегда И в полном составе всегда рады записаться Первым топиком у нас радостное радостное событие Наверное, на этой неделе не было каких-то крупных анонсов игровых Либо мы их не заметили Все отдыхают
1: после GDC
0: Да, но зато был анонс образования новой студии Square Enix объявила, что создает внутри себя студию Luminous Production, которая, естественно, берет название у славного движка Luminous Engine, который, по-моему, стал называться Luminous Studios или как-то так. Вот сейчас его переименовали. И Luminous Production будет заниматься производством AAA-тайтлов, которые, как заявляет компания, будут приносить инновативные всякие штуки в игры и в другие виды развлечения для самой широкой аудитории всего мира. Еще интересный момент, что эту студию возглавляет Хадзима Табата, режиссер, руководитель разработки 15-й части. Ну, получается, именно в финальной ее стадии, когда она уже стала 15-й, в начале же, когда она была еще 13-й версус, там Тацуя Намура был руля, вот. Но, как бы, Табата довел а, игру до того вида, которую мы... Uh, узнали и полюбили уже Не побоюсь этого слова Потому что мы с тобой уже вовсю в нее играем uh -huh. И несмотря на всякие там разные штуки Я лично люблю буквально каждый час Который провожу в игре Вот, ну интересно что ты думаешь да? Потому что по мне uh, У меня в голове самые разные начинают мысли uh, Крутиться Вплоть до продолжения серии Хрона Например uh,
1: Ну в плане того, что какие игры они там могут делать Я вообще не думал а, но я подумал, что радостно, когда человек получает по заслугам в хорошем смысле этого слова, потому что Ну, Хазим Он вытащил просто, блин, финалку из производственного ада. Потому что сколько она там делалась, непонятно, что там было. Это 2006 или 2007 -го года да, было больше 10 лет ее разрабатывали, потому что еще 13 не вышла. Вот, они объявили эту мультивселенную. Типа вот там, type zero же должна была быть. 13-е. Угу. И вот 13-й Версус, типа, который будет мрачный. Там трейлер был прикольный. Ну вот, и что-то разрабатывали, Чего там вообще не переделывали. И тут пришел, да сделал игру. Игра, конечно, не идеальная, но очень-очень хорошая. И, блин, мне прям приятно в нее играть каждый, до да, минуту как ты сказал, каждый час там. Вот. И приятно, что, короче, человек получил посорковую студию целую. И будет заниматься там, короче, интересными играми, как ему обещают а не так, как <смех> некоторые <смех> закрывали там своих чуваков. Да-да-да. <смех> <смех> вот. Ну, короче, приятно вообще. Сквореникс меня радует в последнее время.
0: Угу. Вообще-то бата у меня вызывает Знаешь, самые позитивные эмоции Просто даже как личность а Каждый раз, как я его вижу, мне кажется, что У него такие огромные какие-то синяки Под глазами, такие уставшие глаза Но он постоянно радостный а, Этот человек, который еще до 15-го меня на самом деле Порадовал а, Я не уверен, что это первые игры, которые он для Сквея делал, но я его помню еще По Crysis Core Final Fantasy 7 а -а -а. Которая меня порадовала Я знаю, люди есть, которым Она не нравится, но история зака и сам вот этот вот подход к экшену такому который показывает седьмую финалку немножко с другой стороны меня в свое время очень-очень порадовал и потом он же по-моему как раз type доводил uh -huh. и пятнадцатая финалка тоже можно сказать действительно как ты сказал это то как мы ее знаем и любим это в первую очередь его заслуга
1: uh -huh. Вот,
0: поэтому вот у меня и копошатся Такие шальные мысли, что они а сделают ли ему... Мы... Как, это... как это было бы Круто, представляешь, сейчас они образуют Студию и на грядущей Е3 Объявляют
1: третью часть Хрона О, да я бы, чувак, плакал А сейчас я, блин, записал бы Экстренный выпуск Kitchen в котором просто выгадаем.
0: Мы просто теперь не будем в конце Пиарить свой подкаст, я понял, слишком Время рекламы прошло Да, но Блин, и движок-то крутой вот. Я не знаю, что как, но у меня на компе, который уже довольно старый, все равно картинку выдает очень хорошую Свет, эффекты, все очень круто uh
1: -huh. Ну, у меня там есть всякие нарекания Ну, короче, там один раз у меня, короче, этот промто сфотографировал в тени чуваков И у них получились черные лица с белыми волосами главного героя. Вообще промто и фотографии это нейросеть вот. И Местами я вообще
0: хренею с того, что он меня выдает. Но иногда да, да.
1: получается очень круто. Да. иногда он фотографирует жопы носорогов там. И все такие, о, интересно, играет цвет. где она, морщина? Что вы веселиете? Зато фотки Гладиолуса сюда
0: вкасывали. Ага. Ох, Переходим к следующему топику У нас немножечко сегодня посвящен, посвящена середина нашего подкаста Тому, как э, обходятся крупнейшие обладатели интеллектуальной собственности Со своей собственной интеллектуальной собственностью И первый пример он такой, очень позитивный Unity Technologies, которые, собственно, делают движок Unity, спартнерились с компанией Universal для того, чтобы организовать эдакий Universal Game Dev Challenge, в котором инди-разработчикам предлагается предложить запичить идеи ну, путем дизайн документов, путем соответствующих видосов для PC-игр на основании франчайзов, которыми владеет Universal. А это «Назад в будущее», Челюсти, звездный крейсер Галактика, Вольтрон этот легендарный защитник, который сейчас DreamWorks'овский, и Турок которого, ну, по-моему, с 2006-го 2008 года никто и не видал Ну и Тигр были, конечно, страшными Но первые две части это была вообще крутизна в свое время А победители этого конкурса двое победителей вместе получат 250 тысяч долларов Также им помогут Microsoft вместе с Intel, Unity и Universal довести всю эту игру до финального релиза, до финального продукта. Все, кто желает поучаствовать, могут зарегистрироваться на сайте Unity, и конкурс продлится там вплоть до прием, по-моему, заявок до 19 апреля 2018 года. Дальше будет несколько фаз, и таким образом будут выявлены два победителя. Алекс, вот как тебе нравится. Я, конечно, понимаю, что, может быть, у нас будет немножечко за спойлеры, следующий топик будет касаться Диснея и его франшиз. Вот, таких крупнейших Марвел, там, Звездные войны, может быть. Но, извини, назад в будущее, мне кажется, челюсти вполне себе известные франшизы. И круто же это, когда их...
1: По ним дают возможность сделать игры неизвестным разработчикам. Да, я вообще в целом к этому отношусь положительно. Потому что, ну, если ты там всю жизнь мечтаешь сделать тигру в назад будущее, а тут такой, вау, какая возможность, не дадут там каким-нибудь. Ну это, короче, примерно ситуация, как у Games Workshop с Вархамером. Потому что по Вархамеру, ну, куча компаний вообще не связанных с друг с другом делает игры, там, SEG делает Total воры там, и этот, да, он на вор, там, другие чуваки делают Вермитак, третий там еще чего-то. Короче, ну... Дофига, вот, и мне кажется, тут примерно то же самое хотят применить, чтобы много всяких компаний делали, особенно если этот конкурс станет постоянным, по своим франшизам и, ну, их. Вот, мне кажется, вообще все хорошо. Ну, у Unity в последнее время какая-то, я заметил, репутация стала плохая, потому что, короче, в бесплатной версии ты не можешь убрать сплэш-скрин, Юнити и mm -hmm. всякие там Говнари, которые просто загрузили Ассетов, собрали игру, были ее в сторону, Все такие, господи, Юнити, какой ужасный Движок, а игры, которые хорошие На нем сделаны, там, блин, например Пилорсов и Тернет, никто даже не знает Что он на Юнити сделан, потому что в платной версии Ты можешь убрать выбрать скрин <laughs> Кстати, про сплэш-скрины
0: И прошлый наш топик Я честно... Лучше бы повидал а, В начале 15 финалки не вот это вот Конечно фраза неплохая, которая Начнется 15 финалка, типа Для тех, кто за нами следил, для наших поклонников И для тех, кто играет впервые Потому что 15 как бы открывает горизонт Для тех, кто любит современные Такие open world игры, но я бы там Хотел бы видеть, например, логотип того же Luminous Engine, этого, Luminous Studios да, может, у него не Интересно, было, что типа. они Решили его скрыть Да нет, там есть логотип, просто я почему-то грешным Делом первый раз, когда загрузил игру, подумал что, не дай бог, они, типа, на какой-нибудь это перенесли и пошел смотреть. Нет, слава богу, все осталось. А что, не дай бог? Ну, не знаю, мне хочется, чтобы с их движком все было в порядке. Я вообще переживаю за этот Люмин за Fox Engine. Хочется, чтобы вот эти вот нишевые движки японских компаний, они все-таки нашли свое применение. Я не очень люблю, когда там три движка охватывают, можно сказать, 90% всех игр на планете. Да,
1: это тебе кажется так.
0: <смех> <смех> ну, может быть, у меня почему-то такой фанатизм есть, маленький. Uh -huh. Вот, хорошо, давай тогда здесь по этому топику, наверное, это все-таки вкладывается в стратегии Universal, которые хотят все-таки расширить свое присутствие в игровой разработке как, в принципе, они вроде бы заявляли об этом. Но интересно, что они подошли к этому через Инди среду, через Инди разработчиков. Мне вообще очень прикольно думать о том, что если из этого проекта получится интересная там парочка игр по челюстям и по Назад в Будущему, например, да, ну или по любой другой франшизе, окей, по Тураку тому же, что это будет своего рода ориентиром для крупных студий в дальнейшем, чтобы это
1: переплюнуть. Это интересно. По челюстям было бы офигенно в Симулятор Нормально поиграть
0: <смех> Симулятор Акулы, блин, круто, чувак
1: Но Вообще. они есть в этом В стиме, но они не очень Ну да, но выживастики сейчас очень популярны Да, кстати А то выживастик за акулу такой, Плаваешь, жешь людей да. попасаешься лодок чтобы меня ими не протаранили.
0: Ну вот, похвалили мы Universal, а в следующем топике у нас ä, уже пошла жара. Значит, Disney и Marvel оказывается... По, со слов одного из стримеров, который ну, на прошлой неделе, получается, стримил и э, говорил о том, что в ходе его ну, участия, причастности к разработке Marvel vs. Capcom Infinite, последнего файтинга, который не особенно, кстати, удался, все его почему-то ругают то за то, то за другой, особенно за внешний вид, э, он рассказал о том, как Дисней, значит, заботится о том, чтобы его персонажи выглядели хорошо. Оказывается, что... Он занимался там, созданием каких-то туториалов, чтобы показывать игрокам, как исполнять там простенькие либо комбо посложнее. И вот ему говорили, что ни в коем случае персонажей Марвел не должен никто бить, а особенно персонажей капком. Дополнительно стример описывает вообще работу с Марвелом как ебучий кошмар, просто там. И говорит, ну, в целом, вообще это вкладывается хорошо в. То, то, то собрание таких вот слухов, которые доходили до нас, что а, Disney же закрыл в 2016 году производство своих собственных игр, там, внутренние студии. А, тот же там, как и там, Infinity, да, кажется, была у него. Я не помню.
1: А, ну это да, Disney Infinity.
0: Да, Дисней Инфинити и вторая часть. Вот, и, кстати, вполне неплохая игра была, и я знаю людей, которые прям переживали за то, что проект был закрыт. Но почему его закрыли? Так это потому, что Дисней, ну отчасти, как этот человек в том числе говорит, из-за того, что там невероятное количество просто микроменеджмента было на низком уровне. То есть людей постоянно прессовали, чтобы его популярные вот эти вот персонаж, популярные вселенная, исключительно с, со светлой стороны, с, все, ни, ничего такого тень не бросала на их персонажей дорогих. Ну и, соответственно, поскольку Диснею необходимо было постоянно все это дело утверждать, сроки затягивались, и разработка удорожалась. И в итоге они решили эти все студии свои внутренние прикрыть. Вот. Ну, я не знаю, наверняка у нас с тобой будет что-то похожее здесь по мнению. вот. Но как ты считаешь, это уже за гранью или еще допустимо?
1: Я считаю, что это вполне себе хорошая практика, потому что, ну, блин, надо заботиться о том, как твоих персонажей, тем более Disney, такой семейной компании, короче, надо заботиться о том, как их представляют другие люди в своих проектах, если ты им отдаешь лицензию. также, например, и с тачками. Почему вот в GTA там все тачки, они не э, настоящие, короче, там нет настоящих тачек, там все какие-то, ну видишь, что эта тачка такая, но называется она по-другому и немножко там изменена. Uh -huh. Не потому, что у Rockstar вдруг внезапно не хватает денег, чтобы лицензировать тачки, да, а потому, что их нельзя бить. Э -э вот там в Гран Туризме, где есть тачки, они же очень-очень чуть-чуть бьются. А вот в Бернауте, например, где они разлетаются в клочья, там не на и настоящей тачки тоже нет. Well, yeah. по потому что люди, которые доставляют лицензию на свои машины, они запрещают их бить. Потому что будет ассоциироваться, что эта тачка, она бьется просто в хлам. То же самое и здесь. Вот, ну, то, что запретили файтинги бить, ну, ну ладно, это может быть так, всяко. Ну, про то, что лицензирование куча там, ну, это не только с играми, там все говорят про это. Когда работают с Disney, что, короче, много. Ну, и не только с Дисней, я там слушал старенький подкаст, где чувачки рассказывают, как они разрабатывали этот Corsair 2. Uh, Проклячерну. Ну, короче, которые были Corsair 2, но они были по Пиратам Карибского моря. Ага. Вот. Не сказали, нам вообще там запретили главных персонажей брать. Потому что у них там по контракту, у ихнему... их нельзя их лицо использовать, короче, в этом в игре. И все, и выкручивается как хочешь. У тебя игра В франшизе, в которой нету главных героев. Так что, ну, распространенная практика. Я вообще не знаю, чего тут раздувать из мухи слона. Там кто-нибудь захочет взять твоих персонажей там, и сделать с ними хентай А там логотип Диснея будет такой огромный в начале.
0: Ага, ну, блин, чувак, а я вообще не согласен на конкретно этом примере, потому что это файтинг. И здесь у каждого персонажа есть там, свои сильные и слабые стороны, но в целом они должны быть более-менее уравновешены. И если, в принципе, такая концепция есть, и она была одобрена обеими сторонами, то чего выебываться? Зачем запрещать бить персонажам Капком, там, персонажей Марвел? Очень странное дело, я сейчас почему-то думаю про Ready Player One, который сейчас выходит на экраны, да, и там же куча тоже лет потратилась на то, чтобы приобрести права на всех вот этих вот иконических персонажей, которые в фильме появятся. И если вот, допустим, в фильме где-то в какой-то сцене, там, не знаю, будет там выстрел из базуки и какого-нибудь там, я не знаю... Криса Рэдфилла, я не знаю, там разорвет на, на клочки. вот Капком тогда может озаботиться и сказать, блин, а что это нашего персонажа нахер разорвало там условно? Ну, совершенно такого, наверное, не будет, но, тем не менее, здесь, да, это как бы эпизод, в котором а, пострадал, а, пострадала их
1: собственность.
0: Вот. А тут в файтинге господи, каждый страдает. Если один на один выходишь, как бы,
1: одно из ебал будет бито. Ну, с одной стороны, да, но я не вижу что тут вообще такого незаконного.
0: На уровне разработки еще, как этот человек объясняет, странно, что вот настолько все прессовалось. Вот обидно, что Disney настолько а, протекционизмом занимается. Потому что, ладно, когда игра уже вышла, конечно, может быть, еще на этапе разработки было видно, что проект будет довольно средний. А, поэтому они так переживали, чтобы в этом среднем проекте их персонажи не получали по лицу. Вот. Но это то есть, тогда еще до конца не было известно. И вот сейчас уже, а после, как бы такое... Uh, такие новости получать. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем как бы... Uh, либо... Ну, <laughs> не хочется, чтобы эта серия кончилась. Я помню, как мы с тобой много рубили в третью часть. Маргарет с Капком И вообще получали кучу удовольствия. И никто из нас не... Не был ни на какой из этих сторон. Вот. И все с удовольствием играли там. Uh, и Немезис, и Сентинел. Там у всех находилось и место, да на каждой из сторон. Слава богу, там, когда ты начинаешь матч, там, у тебя три персонажа выбираются сразу. Вот. Так что здесь, наверное, просто место странное для такого разговора. А сам разговор, как ты правильно сказал, он в принципе достаточно резонный. Uh -huh. И последним топиком у нас наверное, если середина у нас была про вот это вот странное отношение и иногда достаточно радостное отношение к интеллектуальной собственности, первый и последний топик у нас про то, как зреют классные большие проекты в любимых студиях. Стало известно, что CD Projekt Red планирует выпустить вторую AAA RPG до 2021 года. Состоялась некая встреча, вот, где присутствовали CEO CD Projekt Red, как же его зовут, Адам Кисинский, как-то так, вот, и финансовый директор CD Projekt Red, которого зовут Петр Нелюбович, если я правильно правильно читаю. Вот, они сообщили о том, что, ну да, действительно, CD Projekt Red сейчас владеет двумя франшизами, это Ведьмак и Киберпанк которого все, естественно, ждут, которые там э, самые разные слухи витают, но окей, в русле «Ведьмака» также сейчас в разработке находится, соответственно, «Гвент», э, такой долготекущий проект, но потом, значит, финансовый директор сказал, что это только пока у нас вот эти вот две игры в разработке сейчас находятся, и CEO ему так, типа, кивнул, сказал, типа, «Да, действительно, пока». Как мы знаем, в принципе, производственные циклы в играх довольно длинные сейчас, особенно у серьезных больших проектов, если уж ну, Cyberpunk был давно объявлен и очень долго делается, в принципе, логично предположить, что как минимум ну, концепция и первые шаги в разработке новой игры уже были предприняты, просто компания решила, что своему, всему свое время по релизу такой информации. Как ты считаешь, если вот место в, и без того... Кажется, очень ну, Амбициозно забитыми проектами вот компании еще для одной крупной такой игры.
1: Да, нами есть, но я не знаю, сколько там человек работает в ней, если честно. Но мне кажется, что вполне себе там может разрабатываться. Тем более для какого-нибудь продакшена там не надо больше команда людей. А потом, как с киберпанком освободятся, так накинутся и сделают. И Просто
0: 2021 год это три года всего.
1: Ну, если там какая-нибудь более классическая RPG. Потому что Киберпанк там очень много всяких классовых штук, еще и прочего. Вот. Ну,
0: AAA проект по стандартам CD Project Red. Кажется, они еще в 2015 году говорили про то, что у них будет еще какая-то вот такая RPG в разработке. Ну вот интересно, mm -hmm. что. Все думали, что будет про Цири mm -hmm. Да, на тот момент да, но потому что еще третий вечер был прям в тренде. Mm -hmm. Вот. А теперь, оказывается, наряду с глобальнейшим Сайберпанком, у нас уже появлялся Он неоднократно в топиках И какой же там огромный мир обещают вот. Кажется, что э, то Это бы вытянули да? Что еще там ну, может находиться В разработке
1: Да, ну просто ну, неизвестно, сколько людей делала Ведьмака третьего, по крайней мере мне И сколько людей делает Киберпанк И вот и еще не игру
0: Mm -hmm. Ну, насколько я знаю, в компании, точнее, в студии внутреннего Близзарда, которая занимается хардстоном. Team 5, кажется, он называется всего несколько десятков человек. Там, не знаю, 30-40 человек. Может быть, конечно, сейчас уже чуть больше. Вот, но это такой небольшой внутренний продукт. Соответственно, под Гвинт, наверное, такая же команда будет.
1: Я на GWN да, там показывали их фотку. Там еще 20-57 человек, что ли. Вот,
0: то есть, это, наверное, небольшая часть команды. Естественно, львиная доля занимается сайберпанком. Угу. Интересно,
1: вот что же там еще такое выкипает? Я думаю, классическая фэнтезийная RPG в духе Ведьмака 3.
0: Думаешь, они все-таки решили перестраховаться на знакомом поле?
1: Ну, не знаю, фэнтези она всегда популярная тема.
0: Ну, скорее всего, наверное, да. Это будет что-то более магическое, мне кажется. Почему-то мне хочется... После, наверное, опять-таки пятнадцатой финалки что-то э, такое. Хотя пятнадцатая финалка в естественной степени тоже магическая и волшебная. Э, в ней здоровая такая доля реализма. Только ты путешествуешь на машине, там вот э, недаром в промо-материалах много проскакивала эта фраза, что это э, фантазия, основанная на реальности. И вот почему-то киберпанк, это да, действительно, определенные клише сразу вырисуются в голове, о чем эта игра может быть, с какими темами, с каким визуалом, э, с каким содержанием но хочется чего-нибудь, какой-нибудь не знаю, в более-менее реалистичном сеттинге. Вот лично мне было бы интересно.
1: Подождем, мы идем.
0: Окей. Итак, с вами был подкаст Netsu Virtuality. Ссылочки на наши социальные всякие присутствия, на наши постеры, на наш iTunes вы можете найти в группе подкаста. Также там есть ссылочки на подкасты «Славные парни» и «Китчен Критикс», из которых мы все понабрались. Вот. Подписывайтесь, лайкайте, если мы вам вдруг понравились. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока-пока.